0: Du lytter til Avis-tid. En podcast fra Weekendavisen. Jeg sidder herhjemme med en bog, jeg for nogle år siden skrev sammen med Rit Bjerregaard og Søren Mørk, og jeg talte ved den lejlighed en del med Rit om de mange gange, jo hvor hun skubbede en partifælde, eller ligefrem en partiformand ud over kanten, Æh, stak sine partifælder i ryggen, som jeg formulerede det, og så sagde hun det handler, Martin, om den vigtigste uskrevne regel i politik, nemlig at man skal overholde en aftale. Hvis jeg falder nogen i ryggen, som du kalder det, så er det er fordi, at vedkommende har brugt en aftale. Det er det grundlæggende pejlemærke i politik, især i socialdemokratisk politik. Man skal stå sammen, og man skal kunne holde en aftale og regne med hinanden. Alt andet er jeg allergisk overfor. Mund med det Frederiksen disse dage godt kunne gå rundt og blive lidt bekymret over den ridt grundregel for politik.
1: For det har jeg.
2: Hvad har du? Erfaringer med ridt. Jamen det har vi alle sammen jo. Jo. <coughs> men, men jeg skrev jo lidt om min enkelte i avisen jo. Ja. Men hvad er din erfaring med rigtigt.
1: Jamen, det var, at hun forsøgte at indforskrive mig i sådan et privat netværk, og det jo, var jo meget mærkeligt, når man var journalist. Ja. Og min kone også. Øh, altså, det var sådan, jeg vil ikke sige, at jeg var landadlen, fordi jeg var bunderøven, men hele, hele kultureliten ude omkring Stestrup, Valsø, Lejre, forsøgte hun at samle.
2: Er der en kulturelite der? Det kan du tro, der Og du
1: tilhørte den? Det p- forsøgte hun at få mig med i. Okay, det. Og... Den ville øh, jeg gerne møde. Det havde jeg, vi har jo en biograf blandt andet i, som er meget fremme. Så er det en helt anden sag. Men da hun så opdagede, hvor reaktionær jeg var ud i politikken, så var det som Nå, måske, om... Og du er ikke kom med Så det ud. Ja, ja. Det, øh, jeg har gang holdt et foredrag
2: om... Hej, om hej. Den, hej. hej Fortsæt om, det endelig. Jeg har gang holdt hej. et foredrag om de fantastiske fire til en ja. konference, hvor hun sad på første række.
1: Og tog notater?
2: Nej, hun tog ikke notater, men hun sad og på mig. Det var ligesom at være til eksamen.
1: Mm-hmm. Hvad var det, de sagde? Hun, hun havde de bedste notater, men ja, Løbetorff havde sagde, den bedste hukommelse? Var det, sådan det var en... omvendt.
2: Han havde de bedste notater, hun havde den bedste hukommelse. Ja. Og Svend og Poul
0: havde en klar forestilling om, hvad der var foregået. Ja. Ja, jeg tror, hun ville sige, at hun var bedst til det hele. Ja. Ja. Hej med jer. Hej. Øh, Hans, du kalder jo går i din ekolog i for en hård nyser, måske den hårdeste. Hvordan kom det egentlig til udtryk? Hvordan opdagede, oplevede man det, hvis man var omkring det.
2: Det oplevede man i Socialdemokratiet som en mester i magtspillet og positioneringer, og øh, hvem der var med hvem i hvilke fløje og så videre hele tiden styr på processerne, øh, også kunne spille folk ud mod hinanden og klar til at kar hovedet af dem hun ikke kunne bruge til noget. Ja.
0: der er jo nogle af hendes sådan øh, nærmest venner og støtter og sådan og siger det er også lidt, det, altså, det bliver lidt for overfladisk fordi der var jo politisk substans i hende og det der med altid kan hende for en magtpolitiker, politiker den bedste til det, det det er også, på en, måde, øh, det er også en, en måde at pille hende lidt ned på.
2: Jamen det er da rigtigt, altså, der er jo ikke nogen der går ind i politik øh, bare for at og, og føre magtkampe, der er jo altid en drivkraft mm. bag og og jeg tror jeg f- fandt lidt drivkraften, da jeg læste hendes erindring om hendes barndom, som voksede op på Vesterbro, mm. og datter af en, hendes far var, havde været på børnehjem, var blevet snek og svænd og selvstændig. Og hele den der sådan, sociale indignation, men også den der trang til at komme frem, altså vi ville op i lyset også fra Vesterbro og også ja. fra underklassen. Hele det var en drivkraft i hende, øh, ja. som, som øh, man ikke skal bare sådan negligere.
0: Og hun sagde jo klart og tydeligt, at man kunne ikke, det ville være useriøst for hende at være andet end socialdemokrat. Altså,
1: og det hænger jo sammen med det, du siger der. Ja, 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 Det virker sådan lidt instrumentelt, ikke? Altså, jo, jo. Så valgte jeg det parti, fordi... Det var nogle gode værktøjer. Det er ikke de der sædvanlige DSU-historier med bankende hjerter og når jeg ser et rødt flag. Nej, smette.
0: men, det, men, men hvis, 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 hvis de kår, hun er vokset op ja. under på Vesterbro, var en drivkraft øh, ja. for velfærdsstatens udvikling ja. osv., så, så, vel. så var det ja. jo ikke bare instrumentelt.
2: Jeg, jeg tror, hun sagde i et interview engang, at jeg elsker ikke socialdemokratiet. Øh, altså, socialdemokratiet var et middel til at nå nogle politiske måde. mål, hun havde.
1: Ja. Det lyder egentlig lidt instrumentelt i min Det gør måde, det, måde, men... ja.
2: Jo. Jamen kan man elske ja. et parti,
1: eller kan man... Det siger de jo, de gør. Ja, ja, det ja, gør vil hun aldrig sige. Det vil hun aldrig sige. Nej, 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 sige. nej, nej. Den sentimentalitet ikke. Og hun har heller ikke sige,
2: at man har egentlig venner i politik og nej. alt sådan noget. Svend Ravgen sagde, at jeg kan simpelthen ikke holde ud, hvis nogen taler dårligt om socialdemokratiet. ja. Jeg bliver så vred. Altså, han, ja. han, han havde en helt anden følelse. Ja,
0: det var måske derfor, han nogle gange ikke kunne lide Rit Bjergård, for det kunne hun jo godt finde på. Øh, Arne, hun var jo en del af den generation, som definerede Socialdemokratiet efter Anker. Du fortalte lige her, inden jeg kom ind, kunne jeg fornemme noget med de, de, de fantastiske fire, som du har skrevet om hans.
1: Hvad, hvad var hendes øh, rolle i den generation for Socialdemokraterne? Altså, noget af rollen var lidt på sidelinjen, som vi først i dag kan se, hvor betydningsfuld er. Og det var, at hun var med i den generation af kvindelige politikere, der viste, at en kvinde godt kan klare sig i politik, så at sige, på mandens betingelser. Altså, hun kørte det mandens magtspil, så at sige, og hun er blevet meget, meget betydeligt ikon for masser af kvindepolitisk vagte, unge socialdemokrater, og sikkert også kvinder uden for socialdemokratiet. Med rette? Ja, 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 helt sikkert. Helt sikkert. Men,
2: men så var hun også en del af en generation, som jo kom ind der i start 70'erne ved valget i 71. Hender, og Svend Augen, Birte Hjortnede, Spirte Weiss, og så osv. En, en helt ny generation af socialdemokrater. Og det er på et tidspunkt, hvor socialdemokratiet måske havde lidt svært ved at få fat i de unge. Altså, altså deres ungdomsorganisationer mm. forvitrede lidt, fordi de unge var jo vanvittigt venstreorienteret på universiteterne, vanvittigt venstreorienteret. Det der hedder Frit Forum, som er den stu- socialdemokratiske studentorganisation, var ved at gå ned og hjem simpelthen. Og der kommer sådan en generation ind, som er, er nogle nye og nogle anderledes ansigter, som, de, som så de gamle i partiet ikke var synderligt begejstret for. Ja.
0: Var, men, grund, men... var grunden til, at hun ikke blev formand, at hun var kvinde? Nu spørger jeg bare
1: direkte. Der er mange, der hun, vil hun, mene, hun, at det hun var skrev, hun, hun skrev selv i sine rendringer, fire bind, var det på. Jeg tror, det var i bind 3, at jamen, hun, hun ville det ikke selv, mm. og de ville heller ikke hende, alle de andre. Så opløser gåden sig jo lidt. Her var en kvinde, der ikke ville, og de ville heller ikke have ja, men, hende.
2: Men hun havde også mange imod sig. Altså, for eksempel i fagbevægelsens top, brød man sig jo ikke om hende. Hun var Da hun kom i topledelsen af Socialdemokratiet, der skulle man dengang med til LO's forretningsudvalgsmøder. Der sad nogle mm. gamle forbundsformænd, som var øh, følte sig selv meget betydningsfulde, og der markerede hun tydeligt, at det gav at hun altså ikke brug tid på. Det var simpelthen spild af tid at sidde der, og det var jo det værste, man kunne gøre. Så havde man virkelig fjender.
1: Ja. Og, 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 Men prøv at høre, prøv at høre. No. Altså, vi, vi er nødt til at tale lidt om, at hun også var en meget taktisk politiker, og jeg mener også, du kommer ind på det i din nekrolog, som jo i og for sig var ganske OK. Mm. Altså, at hun var... At hun, så, kan, så kan man ikke komme højere. Mm. At, hun, at hun tænkte meget taktisk og egentlig ret destruktivt tit, Altså, hun fandt på, så vidt jeg husker, at der skulle stemmes nej til finansloven. Hun initierede, at man var mod det det, det indre marked, altså det, der udløste 86-afstemningen. Og der var flere andre af den slags sager, hvor hun hun ligesom placerede partiet, Socialdemokratiet, i en sådan mere kamptaktisk position. Og, og
0: også internt placerede hun jo partiet et sted, hvor der var, var konflikt. Hun var med til at, til at begå kongemordet i 92, hvor augen blev til fordel for Nyrup. Og lad os i den forbindelse lige høre, hvad det var, hun så sagde til kongressen der tilbage i 1992.
1: Er det i virkeligheden din skyld være her i dag? Nej det er det helt bestemt ikke. Jeg tror ikke, der er noget enkelt menneske, hverken i gruppen eller nogle andre steder, der kan udløse de reaktioner og det demokratiske valg, som vi nu gennemfører i Socialdemokratiet. Men det var vel din boligsag, der startede lavenen? Jeg tror, det der udløser det, det er, at der er et stigende antal socialdemokratiske medlemmer, der er blevet i tvivl om deres egen tillid til Svend, vælgernes tillid til Svend og de mindre partiers tillid til Svend. Og Socialdemokratiet er jo ikke stort nok, til at vi kan få regeringsmagten uden hjælp fra andre partier. Og der er det selvfølgelig afgørende, at der er tillid til formanden.
0: Og med den tillid, der talte hun jo også om sin egen tillid, det bringer mig lidt tilbage til det der citat, hun, som jeg læste op i starten, øh, hvor hun jo siger, at den eneste virkelige holdbare valuta i politik overhovedet af alt, det er aftale tillid. Øh, altså at man ikke løber fra en aftale, og hun mente jo altså at Svend havde løbet fra et, et eller andet form for grundlæggende tillidsforhold mellem dem og det samme med Nyrup og det samme med, med Anker før det hvad tænker I om den, så det politiske sådan, diktum, hun opererede efter?
2: Jamen, det, det er jo noget, der sætter hende selv i centrum, som den, man laver aftaler med, og dem skal man stå ved. Øh, man skal stå ved de aftaler, man har med RIT, ellers har man ikke RIT. Øh, det er jo også hendes evne til at sætte sig selv i centrum, der er en del af den måde at tænke på. fordi Hun er jo, det er jo, rigtigt, hun er jo med til at vælte tre formand. Anker Jørgensen, øh, Svend Augen, og øh, ny op, som hun alle sammen på et eller andet tidspunkt har været allieret med. Ja. Og så er det de i forskellige grad synes, hun svigter rigt. Øh, måske ikke svigter sagen, men svigter rigt.
1: Ja. Altså man kan jo ikke lade være med at være imponeret over, at hun er så principfast på egne og egne interessers vegne. Og det er jo noget af det, der vil blive stående ved hende. Men øh, hvis jeg nu sad og var, var Svends spøgelse, Svend spøgelse, så ville jeg nok sige, Altså, kunne du ikke have været lidt mere fleksibel med den der kæmpe lejlighed? Altså, vi plejer da nok at kunne finde ud af at hjælpe hinanden i bevægelsen med det ene og det andet, skulle det være så insisterende, det der, ja, det, der ja. foregik.
0: Men hun vil igen pege på det der med, at man, altså, så snart man har svigtet tilliden, og selvfølgelig er det tilliden mellem to mennesker, hvem skulle det ellers være imellem? Men, Men der stod jo så, en for... så kan man jo ikke forestille sig, at man kan indgå større aftaler fra. Der,
2: der stod jo en formandsven af Auken, som, mm. som i forvejen var under pres, han, der var stigende opposition imod ham, fordi han ikke kunne få magten efter det der valg i 90, som ellers var stort. Og så er der pres mod ham, og så får hun den der lejlighedssag. Og der kan man bare se, hvordan Socialdemokratiet taber vælgere i læsevis mm. på grund af den sag. Og, på, og han forsøger at hjælpe hende, og forsøger at holde hånden over hende, og forsøger at snakke hende til en løsning. Og det sidste er han nødt til at afsætte hende som gruppeformand. Mm. Og så, så en vælger hun sætter den anden vej. Og så er hele magtbalancen tipper jo. Ja. Så på den måde er det jo rigtigt det spørgsmål, der bliver stillet. Var du ikke med til at udløse det her? Fordi... Havde han haft rit med, sig, så havde formandsopgave været noget sværere.
0: Ja. Når man taler om alt det, så handler det jo meget lidt om, om politik. Altså er, i, i, I løbet af dagen her har vi snakker om, hvad, 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 hvis man skulle hæfte sig ved et politisk spørgsmål, som har været definerende for den generation, så har du Arne hele tiden sagt, så, så er det udlændingepolitikken. Ja, hvorfor, det... hvorfor vender du tilbage til det hele tiden, når det handler om Rigbejrgaard?
1: Fordi der er en tendens til at glemme, hvor vigtigt det var, fordi nu er problemet ved at være løst i den forstand, at alle betydende partier står cirka det samme sted. Men da hun kom til magten sammen med Svend i 87 da de vippede øh, anker, der overgiver hun sig jo til magtens rationale, og det er Svends rationale, og det er, at der er ikke nogen udlændingeproblemer. Der er et problem med danskernes mm. modtagelse af udlændinge. Og Rit havde jo det her at hun kunne se kontroversielle ting i tiden og tage dem op. Og hun udgav faktisk en debatbog, som udkom efter 87-valget, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun havde fået et chok over til et partimøde og høre, hvor meget energi, der var i flygtningespørgsmålet. Alt det det skubbede hun jo til side til fordel for, for magten. Og så sent som i 2002, tror jeg det var, der sagde hun, at det der med antallet, det er ikke et problem. Øh, mm. og det viser, at der har hun ikke været den store socialdemokrat øh, der, har hun, der har hun ligesom været funktioner af andre interesser hun har varetaget. Og hvis man
0: ser på de fantastiske fire, så og derved også Rigt Bjerregårds så er det meget, at man ikke fik gjort det alvorligt nok det lyder, undskyld lyder det lidt som om I ikke er de allerstørste fans af Rikby Argård. Det, det,
2: det er jo ikke vores job at være fans af nogen. Vi, vi er jo øh, helt nøgterne. Øh, hun satte sig selv i centrum. Jamen, hun satte sig selv meget i centrum. Og
0: hun løftede ikke den helt store politiske udfordring.
2: Jo, det gjorde hun jo i nogle omgange. Det gjorde den generation jo i nogle omgange tidligere og var også med til i 90'erne at, at lave noget økonomisk politik, som flyttede noget. Måske ikke så hende så meget, men, men hun, hun, hun havde da politiske aftryk. Men, men det er rigtigt, med kommer jo til at fylde meget, fordi det bliver Socialdemokratiet skæbne ved valget i 2001, at de taber magten på det spørgsmål, og bruger enormt lang tid på at finde sig til rette med det. Og først faktisk nu er vi rigtig at finde sig til rette men, med men,
1: det. Men, men jeg, jeg beundrer hende meget. Øh, altså, der er så mange Hølsefabrik-politikere, som man ikke rigtig kan huske. Hvad mm. mener ni du det ene eller det andet? Rit var jo med til at give en enorm vitalitet til politiske. Hun tog kvindekampen op, hun tog fødevaresikkerhed op, og hun tog andre kontroversielle ting op også, og det er det guddommelige ild til ja. den politiske ja, debat. Ja. Det er bare det. Vi har altid sådan en tendens til, når folk dør, så, så, så ser vi kun roserne.
0: Og så kan jeg godt, godt lide, at hun aldrig var, havde, havde puttet med det faktum, at hun havde indflydelse og magt, og hun mm. ønskede den. Mm. Altså, det var befriende. Altså. Ja, ja. Hun, der, der, var, der var hun meget, Der var i mange år, hvor hun nærmest var den eneste, der, der brugte ordet magt så tydeligt og klart. Der fulgte jo efter den kongres, hvorfra vi lige hørte den tale før, øh, over 20 års fløjkrig i partiet, som først jo blev stoppet, da Mette Frederiksen blev formand. Hvis man nu ser det i det ridske perspektiv, hvordan er det så lykkedes Mette Frederiksen at samle partiet? Jamen det er det jo flere
2: grunde, fordi øh, altså hun er jo den første formand, som ikke på en eller anden måde er en funktion eller en del af den meget... Altså hele Thorning blev valgt som formand øh, det var Auken, den, den gamle nyopfløj, som ikke ville have Frank Jensen, fordi han var augenfløj. Så, så hun blev sådan en funktion af, af opgøret, og fløjene fulgte ligesom med ind i hendes, i hvert fald første valgperiode. Så fik hun samle noget, men Mette Frederiksen fik øh, ved en alliance med Henrik Sass osv. Øh, samlet partiet og fik lagt en politik, som partiet bare står bag, også fordi øh, pludselig kunne... Kunne, altså også mange i Socialdemokratiet var virkelig trætte af det her, altså virkelig trætte af det. Ja. Så, så det var også, tiden var også moden til, at der kom en formand, som var, var fri af det her.
0: Men hvis man nu ser på Socialdemokraternes meningsmålinger lige nu, så er Tilslutningen til socere, faldet, jeg, så hårdt fra 27,5 til 24,1 procent ifølge Voksmeter, og SF ude til Venstre vokset fra 8 til 13,5 procent. Så der er et eller andet, hvor man tænker, er, 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 altså, sker der lige noget nu, som kan få Venstrefløjen i Socialdemokratiet til at, at vågne igen og
1: igangsætte en fløjkamp, som ja. har været væk? Man kan sige, at det er det perfekte afsæt i hvert fald, for der er ingen tvivl om, at det er debatten om, om bededagen, som, som vi ser afspejlet her. Der har jo været uafbrudt i uafbrudt i flere uger nu. Men der er noget med, med bedetæpper, altså det, at magten er uddelt, og der ikke er nogen udsigt til, at man kan få den på anden vis med andre ledere, det er ligesom sådan nogle søm. Der, der, der sømmer bedetæberne fast, så, så folk ikke kigger andre steder. Jeg tror, at de kan komme øh, klart længere ned også. Øh, de satte sat tydeligvis på, at det her mm-hmm. det, det skal fortsætte. Men jeg tror ikke, i nogen forstand, der kommer brok. Øh, jeg tror mere folk er sure over, at de ikke er ministre mere, og at de måske har fået for små ordførerskaber.
2: Der, der er jo gammelt udtryk i Socialdemokratiet, som man kalder lommebogens magt. Og det er... Den lommebog, som man forestiller sig, formanden har over, hvem der skal være minister næste gang. Og det, der var galt for Anker Jørgensen, da han blev vippet, det var, at ingen troede på, at han kommer til at udpege flere ministerer, fordi Slytter havde siddet i så mange år. Nyop havde tabt 2001-valget. Ingen troede på, at Nyop kom til at udpege flere ministerer. Ingen troede på, at Svend Augen, fordi han havde været så tæt på, kom til at udpege ministerer nogensinde. Men alle i Socialdemokratiet tror på, at Mette Frederiksen kommer til at udpege flere ministre, så de skal nok sidde pænt.
0: Lombo Har du den Lombo han Ja, ja, ja. ja. <laughs> Men en lommebo er jo i lommen, så den får jeg ikke se. <laughs> Hvor er det interessant. Og der, og der er vi jo tilbage ved spørgsmålet om magt. Hvis der er tvivl om magten, så opstår fløjene. Ja, ja. I langt ja, ja. grad. Og det er jo, der vil jo sikkert mere idealistiske typer end altså, også jo at sige, at det handler overhovedet om politik. Hvor
2: det politiske? Socialdemokratiet det? føler en første fødselsret til, magten, til regeringsmagten. Socialdemokratiet skal sidde øh, på regeringsmagten i store perioder i Danmark, og den formand, der ikke kan levere det,
1: er ikke formand Det politiske grundlag for en en fraktionering eller brokkeri, det det er der jo i og med. Man plejer ikke at tage frihed for folk, man plejer at kæmpe for, at de skal arbejde mindre og have stadig mere velfærd. Så det politiske grundlag er på på plads, men ingen som helst af magtforudsætningerne er der, og det er jo godt for SF.
2: Og så skal der være en, der også kan stå i spidsen for sådan
0: en opgør, og de sidder jo alle sammen som ministre, dem der ville kunne gøre det. Okay. Hans Arne, vi skal vende blikket øh, i en retning, hvor der er en lille smule mere åbenlys uro om, hvem der egentlig har magten. Vi skal lige om lidt, lige nu er den øh, lidt i 16 her, vi sidder på Viggenervisens øh, redaktion, og øh, vi skal til Viggenervisens litteraturpris middag. I kommer.
2: Ja, det er derfor, vi har så pænt. tøj I har meget
0: pænt tøj på, jeg kan ja. godt øh, se det. I har øh, fuldstændig de samme skjorte på, som vi ja. plejer, men muligvis jeres festblæser hængende inde på kontoret. Ja, ja, ja. Og, ja, og skjorten, skjorten er jo
1: strøget. Ja, det er lidt det, der, du, det, der skjorten, er forskellen. Ja. Ja. Har du en cigar med? Nej, jeg ryger jo ikke så meget. Men du har da også
0: fået skjorte på. Og, ja, jeg har ikke set på, for og, ja. jeg er men, men grunden til, at spørge om den cigar, Arne, det er jo, at den kunne, det kunne godt være, at du har taget en med for at fejre, at det er Christian Egenter, skov, der vinder Skov, litteraturpris for Weekendavisen med en politisk bog, Borgerlig Krise, fordi den er du nomineret. Men er lad os lige høre, hvordan Christian Egenterskov reagerer, da vores litteraturredaktør David Turner Jacobsen ringede til ham. Hej, det er Christian.
1: Hej Christian, det er David fra Weekendavisen. Kan du, gætte, kan du gætte hvorfor jeg ringer selv lige nu? Ja, det ville øh, for de sidste praktiske ting. Ja. Det eneste okay. jeg har glemt at få min jakke med for Altså Jeg skal ud og køre en ny jakke. Og for <laughs> ja. Jeg er ked af at give ja. dig endnu mere travlt, fordi du får så en opgave mere. Ja. Jeg skal bede dig om også at skrive en uh, takketale, fordi du er modtageren af weekendavisens litteraturpris i år. Nej, for nej, for den, nej, for... Det. Nå, hold da, hold da kæft. <laughs> <laughs> Nå, Nå så... det er sådan, det fungerer, når man... Nå, okay, jamen så... Øhm... Ja, ja. hvor er det så kære, jeg er helt rystet. Ja, det forstår jeg da godt. <laughs> og, og hvad, hvad pladsen takketaler indholdet? Altså, ø- Men altså, det er ikke, fordi du er ikke er forpligtet til at sige jeg tak. Har aldrig, altså. Jeg har lige vundet andet end 75
2: kroner i <laughs> <en>, uh, skrabe julekalender.
1: <laughs> det synes jeg faktisk være en rigtig god åbning <laughs> på talen. Altså. <laughs> ja. Nej, jeg er fuldstændig... Jeg, 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 jeg. Jeg, jeg ikke sikker
0: på, at holde en Ja, det er jo sødt. Det er jo fantastisk. Jeg. Det er jo dejligt, når folk, der virkelig har ordet i deres magt, fuldkommen mister det. <tab-> <Ja. Yes>. <families> det er meget, meget skønt. Det er jo sjovt, at vi stadigvæk har en pris på hvilken weekend- vis, en litteraturpris, som både kan gå til skøn og faglitteratur. <houses> ja. Altså, det er, jo, det er jo dejligt. Det er den, den helt enestående formidling, om det så er det ene eller ja, det andet. det er jo meget... virkelig
2: usammenlignelige størrelser, Fuldkommen, men vi sammenligner det
0: så alligevel. Det gør vi, for det er jo sprog, begge dele. Øh, som sagt, du er indstillet. Jeg, jeg
1: arbejdede for, at den blev indstillet jo, af avisen. Det tror jeg det er den, sådan, den rigtige det, måde at sige det på.
0: Ja, okay, godt. Ja. For at få det på plads. Christian Egent Skov øh, vinder. Hvorfor tænker du, at det er fuldt fortjent?
1: Jo, men altså det helt øh, indlysende er jo, at vores litteraturpris, der er det jo læserne, der bestemmer. Vi finder 10 fremragende bøger, og så bestemmer læserne, så det er fordi læserne kan se det. Og så kunne man så sige, at hans påstand i bogen borgerlig krise, som kom få uger før folketingsvalget, et par måneder før folketingsvalget, er jo blevet fuldstændig berigtiget mm. af vælgerne. Det var som om vælgerne sagde, ja. Det skal, vi, det skal vi i hvert fald bevise, at, at det er sandt. Han ja. har lavet en, en meget begavet analyse af, hvad der er galt med det borgerlige Danmark, som selvfølgelig var svær at diskutere for det borgerlige Danmark på det tidspunkt, hvor alle kanoner var ladt, og man løb fremover øh, stepperne for at få magten. Vi er det rigtige hold på plads her. Du har jo faktisk anmeldt bogen. Ja. Jeg, synes, jeg, jeg synes
2: også, det, det, er, det, er, enorm, det er en enormt vigtig bog, fordi... Øh, den har simpelthen manglet. Der har manglet nogle tanker og noget ideudvikling i mange år på den borgerlige side, hvor Socialdemokraterne Kåre Dybvad, Peter Hummelgaard, Mathias Tesfaye osv., har skrevet interessante bøger, øh, og også længere ude på Venstrefløjen, Pelle Dragsted. Men, men øh, nu kommer der altså en bog, som sætter gang i diskussionen om, hvad, hvad er det borgerlige Danmark for noget? Også ideologisk. Vi har lige snakket rigt og mm. taktik og øh, politisk spil, men her er altså nogle, tanker, der hæver sig og lidt det? Og han
0: taler om, 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 om det borgerlige som en
1: trebenet størrelse. Han har sådan en, en, en harmonisøgende treklang, hmm. altså jegets frihed, det er det liberale, det er vi, som det er nødt til at være indskrevet i. Man er ikke kun fri fra, man er også fri ind i noget. Det kan godt være, at man ikke kan lide det Frederiksen, men man bor altså i det samfund og den stat, som hun står i spidsen for. Og så den del dem dem derude, mm. øh, som man kigger hen over, fordi de er provinser, hvorfor pokker de ikke flyttet ind til byen endnu, osv. Den folkelighed, populisme, skal finde sin en balance med det konservative og det, øh, og det liberale. Og der er det hans påstand, at den treklang er gået i stykker, og det er en doktrinær liberalisme, skriver han faktisk et par steder, som har fået overtaget i øh, den lille hyggelige trekant. Ja. Altså man har glemt
2: en side af det at være borgerlig Fordi det at være borgerlig kommer jo af at være borger Og man skal være borger i noget Altså i et samfund Man skal ikke afskrive samfundet fordi man er borger. Og hvad
0: sker der hvis det ene ben Og her er det jo altså det, det folkelige er væk Hvad sker der? Ja, konsekvensen.
1: Ja, det, det hele går jo i stykker og det starter jo allerede i det splittede. Ja, og det starter jo allerede i 15, hvor de ikke kan finde ud af, at da Dansk Folkeparti er mægtig stor, hvordan skal de konstruere det? Og så i 19, hvor Dansk Folkeparti mm. bliver enormt små, og nu hvor vi har 17.000 borgerlige partier hver med sin pant i det folkelige. Og så, så er igen det han
2: siger også at at i det øjeblik de traditionelt borgerlige glemmer det folkelige, så opstår populismen så opstår den mere sådan rå populisme, som han ikke afskriver som ligegyldig, men som han siger, det er jo en, en konsekvens af, at de traditionelt borgerlige ikke tager det folkelige alvorligt.
0: Og hvis, hvis nu Rit Bjergaard var her i studiet, og hun kastede sit blik med den erfaring, hun har, øh, øh, når det handler om forholdet mellem politisk substans og, og øh, uklarhed og magtforhold, hvad er det så, hun vil sige er problemet her? Altså, handler det om grundlæggende om at der har været uklarhed om magten eller er der en dyb politisk uenighed, som har drevet den splittelse.
2: Jamen, det er der, det er der en øh, politisk uenighed. Det er der en substantiel eller, eller mangel på øh, sådan at finde ud af, hvem er man egentlig som borgerlig? Øh, det har været en lang, lang diskussion, som er helt uafklaret, og det er da rigtigt. Det borgerlige i Danmark kan man jo se nu i forskellige, øh, der kommer sprækker i det. For eksempel det, der skete i Nye Borgerlige her, er jo en sprække mellem en liberalistisk strømning og en nationalkonservativ strømning, som også får det parti til at eksplodere. Det. Altså, det er jo en diskussion, som er meget, meget relevant.
1: Mm. De, altså, Rit tænkte fuldstændig forskelligt fra, hvordan Egander tænker. Hun var politiker, han er først og fremmest tænker, og han sagde jo før valget, jeg håber sandelig ikke, at borgerligheden vinder magten på baggrund af minskandalen, som han syntes var en kæmpe skandale. Ja. Men det ville ikke være godt, fordi så ville den afklaring af borgerlighedens bedste konstituering, den vil ikke finde sted, man vil kalke, Øh, modsætninger og revner og sætningsskader til, i stedet ja. for at få det afklaret.
0: Det er virkelig en fantastisk bog, og det siger jeg også, selvom jeg selv får nogle ordentligt nogen på kassen et par gange. Øh, han kalder mig, jeg er sådan en EU-liberalist. Det opfatter jeg mig ikke helt som, men det, er så, det, 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 det mener han. Og det er, det, det er dejligt øh, på den måde at få nogle slag, men det er, Så du det, bare komme det for, herinde i programmet. Ja, så her er altid er en god stemning det omkring så at
1: trække det tilbage, eventuelt med den pris til ja, ham? Ja, nej, det, jeg, havde, det, jeg havde glemt det der med, at han var hård ved dig.
0: Ja, nej, Ja, det havde du ikke glemt, men det er... Du var så venlig ikke at nævne det, men det er virkelig en dejlig pris at give, og jeg må sige, at det er fantastisk, at vores læsere har set det, ja. og det er skønt at kunne give en litteraturpris til en virkelig velskrevet politisk fagbog, og så er det, synes jeg, at det er fantastisk at se, at modtagelsen er så stor. Jeg tror ikke, det er den sidste pris, Christiane Jeg da. vinder i år, fordi det er en sjældent fantastisk god bog, så... Øh, skynd jer at læse den. Øh, vi andre skal hen og fejre manden og høre hans takke til. <laughs> øh, vi lånte et klip det DR, og øh, programmet her var som sædvanligt produceret og tilrettelagt af Birgit nielsen Petersen og Pauline Nystad. Vi hører ved i næste uge. Ja.
1: Det var godt. Det var sjovt. Det var lidt ligesom Lottomanden, der ringer med de 6,5 millioner. Ikke? Jo, det jo, I kender nej, godt til, hvor de er, ja, 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 de der.
0: Ja, ja, ja. Øh, nej,
1: har Hvis han havde regnet
0: det ud, så, så var det altså godt skuespillet, fordi hold kæft. Den er, han virkede oprigtigt befidtet. Ja. Det
1: største problem var, at der skulle sige tak. Ja. Har I fået de priser, I skulle have? Desværre, ja. ja det det. Og vi måtte jo endda dele den ene, vi fik. Ja. Øh,